0: Радиомаяк точру представляет хочу все знать, как это устроено.
1: А зачем вы мне тише делаете? А, Доброе я... утро, Алексей Доброе Алексеевич. утро, Денис Евгеньевич! я <свят> ну, да, пришел, пришел старший, сделал потише <свят> и улегся спать дальше, чтобы не мешали.
0: Послушайте, да, <свят> давайте объяснимся, во-первых, перед <свят> нашими слушателями, что вы мне делаете потише. Они же не понимают. Да, скажем. Ничего чуть-чуть. не становится. Просто Денис Евгеньевич э, человек плохо слышащий, поэтому он работает в наушниках. <свят> а вы как будто <свят> хорошо слышащий. Настолько <свят> хорошо, что закрываетесь с наушниками от остальных. Да, <свят> да, <свят> да чтобы посторонние <свят> звуки не проникали мне в, в, мозг, черепную, в черепную не мешали коробку.
1: спать, а я о чем сказал? вы об
0: этом сказали, но на всю страну, это нельзя делать, ай-яй-яй, ай-яй-яй.
1: Доброе, Доброе утро. утро. да. Денис Николаевич, Алексей Веселкин и шоу «Хочу все знать» начинает свою работу. Давайте. Планы на день. В полдень поговорим в рубрике «Почему это шедевр?» поговорим про раннехристианское
2: искусство. Угу.
1: В прошлый раз мы говорили, две передачи у нас было про искусство Древнего Рима, и теперь по хрони... хр... хронологии да. развития цивилизации передвигаемся в Раннехристианство,
0: искусство. да. То есть, видите, к а тут раннее. Вот так, Понятно. видите, как хорошо, да.
1: 11 до 12 в рубли... <связывая> рубрике... Рубрики. Нет, нет, нет. Рубрики будут позже. Еще Подождите. <связывая> Чуть попозже. Рубрики. рубрике так English <связывая> Talks Будем а, разбирать очередную сказку на английском языке. Хорошо. С 10 до 11 ваша любимая, самая вкусная... М- Математика. <связывая> товарищи, дети. Математика. 9 на 12.
0: <связывая> <связывая> Математика. 9 на 12. А сколько 108. Кстати говоря, 100, 100, 100, вы посчитали? Уже? Конечно. Ну, молодец.
1: Ну, и в 9 утра в рубрике Как это устроено? Поговорим про сталинские высотки. У нас в гостях Айрат Багауддинов, создатель проекта Москва Глазами инженера.
0: Айрат, здравствуйте,
1: доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Айрат. Значит, сегодня будем слушать, как вы, инженеры, через ваши глаза воспринимаете наш город. Так точно. Да. Значит, а конкретней? А конкретнее, как? У уст... нас же большой город, знаете, да. там много... Уже...
2: стадионы, много о чем поговорили, концертные и вот, залы, и вот добрались до очереди одних из самых ярких, на самом деле, зданий, Это сталинские высотки. Угу. А, ну с чего начать? Начнем, наверное. Это вы нас спрашиваете. Да, начнем, наверное, с <Sache> того, <св-> начнем, наверное, с того, что не получилось, а, с того, что предрекло появление будущих сталинских высоток, это дворец Советов. Кажется, мы говорили про него немножко, когда у нас была тема давайте про Давайте напомним, потому, что потому что это удивительное помню. здание, которое да. невозможно
0: посмотреть, его можно увидеть только в эскизах, вот, но сама задумка была мощнейшая, поэтому давайте с него и начнем с проекта, да. который остался
2: только на бумаге. Не, а я даже начну, на самом деле, еще давайте раньше. Давайте еще раньше. И давайте. присказка это будет происходить у нас в городе Нью-Йорк, угу. в славном городе Нью-Йорке. Значит, в 1931 году завершается строительство на тот момент самого высокого здания в мире, обогнавшего даже не только предшествующие небоскребы, но даже и Филиву и это Empire State Building. Я думаю, всем нашим и даже юным радиослушателям он знаком по фильму «Кинг-Конг».
1: На него забирался. Да, на него да, забирался, собственно,
2: «Кинг-Конг». Да, и здание это было высотою, ну, если без шпиля считать, вот есть такое понятие «архитектурная все Всё-таки положено считать только до перекрытия последнего этажа. Это будет примерно 370 метров, а если со шпилем, то целых даже 420 метров высота этого здания. Значит, дело было в 1931 году Нашим, естественно, стало обидно Хотелось обогнать и перегнать И поэтому появляется идея построить в Москве здание еще выше В том же 1931 году, что характерно появляется эта идея И вот Дворец Советов должен был Ну, правда, не сразу придумали, что он будет такой Но постепенно придумали, что он будет высотою 400 метров Примерно как Empire State Повыше, если считать того, без шпиля Но наши считали, правда, вместе со скульптурой Ленина который должен был быть установлен наверху угу. Примерно 300 метров здания И примерно 100 метров скульптура Владимира Ильича Удобно Да Удобно И тут сразу два рекорда бы побили Это была бы самая большая скульптура в мире В два раза выше, чем статуя свободы в Америке На вершине самого высокого здания в мире Если считать вместе со скульптурой Вместе угу. с Ильичом вот, а, правда, значит, начали строить Снесли ради этого дела храм Христа Спасителя Но не, не закончили Потому что ну, такая стройка, конечно, быстро не заканчивается В 31-м начали, в 32-м да, 41-го строили А успели построить только фундаменты и возвести каркас Вот тут надо поговорить о том, что такое каркас Каркас — это как бы скелет нашего здания А скелет — это как бы основа да, нашего да. здания а... Скелет из металла, да? Из металла, да-да-да. Вот. Как и американский небоскреб, и наш дворец Советов должен был иметь каркас из металла. И вот возвели его уже на высоту примерно 8 этажей. Но тут грянула Великая Отечественная война. И там было, конечно, не до высотного строительства, потому что надо было деньги, во-первых, пустить в другую сторону, а во-вторых, когда металл в стране закончился, то каркас стали разбирать, потому что он требовался на строительство, на восстановление разрушенных мостов. Так что он так и остался незаконченным. Однако после войны было четкое ощущение, что Москва нуждается в каких-то все-таки огромных, мощных зданиях. Почему? Потому что, во-первых, Москва все-таки стала столицей мировой державы. Ну, приедут к нам, допустим, гости из-за рубежа, у нас что, большая деревня двухэтажные деревянные дома, а, и нужно было придать так, так сказать, столичного масштаба. Это даже не Петербург, потому что он все-таки был бывшей столицей империи, а Москва в это время,
0: как, Деригант... когда развивался Петербург,
2: Москва же, так сказать, она замерла в ожидании. Да-да-да. Есть замечательные у меня фотографии 50-х как раз годов, когда строится, скажем, высотка на Баррикадной, на площади Восстания тогда она называлась, а вокруг нее действительно двухэтажные деревянные бараки на красной пресне. То есть тогда эти здания были резким контрастом по отношению к всему, что их окружало. Вот, это первая причина. Надо было придать столичного масштаба, чтобы было что гостям показать, чтобы было чем впечатлить иностранных гостей. А а, во-вторых, дело в том, что Москва в этот период находится в... Ну, только Москва вообще, вся советская наша страна находится в состоянии холодной войны с западом, и ощущает себя в таком кольце врагов, окруженное угу. кольцом врагов, и естественным образом возникают идеи какого-то отгораживания, да, какого-то оборонного пояса. И вот очень интересно, что ведь сталинские высотки по форме своей похожи на башни, на башни Кремля, например, и по расположению своему. Расположены они в основном на садом кольце или на Бульварном кольце одна из них находится, а это все бывшие крепостные стены. Когда-то же там были стены угу. белого города, земляного города в 16 веке. И, в общем, высотки, э, многие находятся прямо на, на том же самом месте, ну, плюс-минус 50 метров, где когда-то располагались крепостные башни, где были Арбатские ворота земляного города, там сейчас МИД, где были кра- красные ворота земляного города, там высотка на красных воротах и так далее. Поэтому своеобразным поясом, э, своеобразным кольцом башен эти высотки стали... Ну, они не...
1: Мозга. Как проекция из прошлого, из да, 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 перепасных стен.
2: Интересно, что реальное защитное то, то же кольцо в это, же, в это же самое время строится вокруг Москвы. Это комплекс противовоздушной обороны. То, что сегодня известно жителям Подмосковья и московским дачникам как «Малая бетонка». Значит, эта дорога, окружающая всю Москву кольцом, естественно, строилась не для того, чтобы можно было доехать до своего дачного кооператива, а для того, чтобы можно было ракеты развозить до станции противовоздушной обороны. А, значит, параллельно строится такое вот образное оборонное кольцо — это сеть сталинских высоток. А их сколько
0: вот должно было быть? Потому что тут тоже есть какие-то легенды, и даже если в проекции смотреть на расположение башен, не учитывая самого кольца, а, значит, они если их соединить там такой пентакл должен был получаться. 5, а их же больше, да, Да, ну,
2: высоток. есть всякие разные версии, да, про то, как они располагались. Хотя не, как получить пентаграмму, непонятно, поскольку их все-таки 7, а должно mm-hmm. было быть целых восемь. Но, но все равно пространства легенд довольно много остается. Вообще интересно, что горожане же сочиняют легенды не обо про что, а обязательно про самые яркие здания конечно, в городе, Конечно, конечно, да? да. И вот вокруг Сталинских соток много легенд. Я даже предлагаю построить сегодняшний наш разговор. Вот так вот. Например, берем легенду и пытаемся понять, насколько она правильная или неправильная. Отличный план. Отлично, да. Да. Вот, значит, и вот легенда номер один. Да, говорят, что сталинских высоток должно было быть 8, потому что в Москве в это время исполнялось 8 сотен лет. Угу. А, ну, действительно, все высотки были заложены в один день, в день города, в том году он выпал ровно на 7 сентября. 1947 года, и Москва, как известно, вот день праздновал свое 800-летие, а не рядовой просто день города, и действительно было заложено 8 высоток. Однако, если посмотреть на документы, там нигде буквально не сказано, что вот там постановляем построить 8 высоток, вознаменование 800-летия Москвы. Нет. Такой прямой связи нигде не проводится. Просто 8 зданий и все. Од- ну, в принципе, а почему их 8? Почему их не 7? Хотя 7, казалось бы, число более какое-то такое... Ну, сказать, более сакральные, сакральные что да, более да. привычный нам вот. Или, например, почему их не 9, почему их не 10 8 число, которое редко выбирается Так что проследить такую связь с 800-летием Москвы за Люксембург,
0: 8 марта вот. 8-8 как еще?
2: Может быть, может быть Так что, наверное, действительно это так Так что высотки можно считать еще своеобразным подарком Москве к ее 800-летию Недаром они похожи еще и на торты а торты, точнее. На торт. На торту, похоже, да, да, да. По своей форме. Вот, это первое. А м- 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 вторая легенда. Какую легенду возьмем? Ну, давайте возьмем легенду, скажем, про... М- мы уже говорили про их форму. Вот как раз... Да. Ну, но, но чем вот. они отличаются от тортов? Тем, что у них наверху еще шпиль. И вот про эти шпили тоже есть легенда, да? А Какая это легенда? Мы узнаем через несколько секунд, как это устроено.
0: Сталинские высотки. Вы сказали, что они
2: похожи и на торт, а вместо вишенки у них
0: шпиль, и
2: тут мы вас прервали. Про это есть тоже своя легенда. Легенда звучит примерно так: Значит, на здании Министерства иностранных дел поначалу не было шпиля. Это то, который на на Арбате стоит на Смоленской площади. Значит, ехал как-то мимо Сталин и говорит: хорошее здание! Только шпили не хватает. Угу. Ну, архитекторы схватились за головы, раз Божья сказал, значит, надо приделать. А как же его приделать? Шпиль это же тебе не а, вишенка, оно серж... терьез... серьезное, тяжелое сооружение. И мол, решили всех обмануть. И Сделали шпиль э, в легком металлическом каркасе э, и облицевали его там, зашили его металлическими листами, покрасили их в охру для того, чтобы имитировать камень. А, это, эта легенда практически уже стала Хрестоматийной для многих московских экскурсоводов Я же вот сам вожу экскурсии по Москве Вижу постоянно своих коллег На некоторых точках Слышу, что доносится из их громкоговорителей И вот периодически прямо ее слышу воспроизводимый примерно так же, как я сейчас рассказал И мне все время хочется Как бы, ну, задать два вопроса Вот, ну, обратимся к первой части Этой легенды То, что на миде изначально не было шпили. Действительно, если посмотреть эскизы Ранних проектов МИДа То там шпиля нет И он больше похож на Не на Empire State, например А на другие некоторые нью-йоркские небоскребы Я думаю, что наши радиослушатели Если сами не были в Нью-Йорке То, по крайней мере, в многочисленных фильмах Об этом городе Видели, что там многие небоскребы Такие ступенчатые, как торт Но при этом с плоской кровлей Никакого шпиля наверху не имеют Однако Дело не только в МИДе Дело в том, что если внимательно посмотреть на эти самые ранние эскизы, то выяснится, что шпили не было на половине всех сталинских высоток. Шпили не было ужас даже на главном здании МГУ, хотя как? Нам, казалось бы сложно себе представить. Не могу Я представить, не знаю, представить уже без этого. Надо Шпиля. посмотреть, да. смотреть, Денис Ильич. Там наверху снитесь. Там наверху, поскольку делал МГУ тот же архитектор, что и Дворец Советов, там наверху должна была быть скульптура. Такие студенты, смотрящие в разные стороны и взмывающие над головой... Нет, не взмывающие, а поднимающие над головой раскрытые книги. Шурик
0: такой должен был стоять, в принципе. Ну,
2: что-то типа того, да. ну А также не было шпиля изначально и на Красных Воротах, и на Баррикадной. А вот потом шпили появляются вдруг на всех восьми зданиях, включая нереализованную высотку. Кстати, мы не сказали, где нереализованная высотка, но это просто на следующий будет легенда. Тогда. О, значит, эм, и вот почему они там появляются? Сталин ли повелел? Но Сталин редко все-таки вмешивался в вопросы архитектуры, в них он как-то себя считал не очень компетентным, в отличие от литературы, скажем, да, которую себя компетентным считал. Но он любил um. вот этот э, имперский стиль. Но мы ведь точно мы, не знаем, писали, он, писали, он любил ну, или нет.
0: Пис, нет, ну писали, пи, постоянно об этом пишут и говорят, что именно он даже настаивал на том, чтобы развивалось именно так. Ну, это тоже, видите, мы все обросли да. как легендами, как рахушками. Потому что...
1: Я просто показываю Алексею а-га. Алексеевичу. МГУ? МГУ? Да. А-а-а. Очень нет. легко найти в поисковике... Серьезные А-а-а. там фигуры Видите, главное
2: здание МГУ — эскиз со скульптурами. И в картинках А-а-а. одна из первых. А, да, ну про Сталин это отдельный большой разговор, а мы сейчас все-таки вернемся к теме, и я думаю, что это скорее была инициатива главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина, который, безусловно, как главный архитектор Москвы согласовывал все проекты Сталинских высоток, вообще лично курировал этот глобальный проект. Дело в том, что Чечулин как раз Шпили очень любил. Из восьми высоток он спроектировал две. Это была построенная высотка на Котельнической набережной, одна из самых изящных значит на таганке и нереализованная высотка в заряте более того если вспомните остальные постройки чучулина скажем гостиницу пекин на площади Маяковского угу. или павильон зерно на вднх то они тоже все увенчены шпилями поэтому чучулин такой продолжатель какой-то такой ампирной традиции, для которой характерны высокие шпильки, как адмиралтейство в Петербурге, например. Он, вот, мне кажется, повлиял на всех остальных архитекторов. Это, мне, мне смиряют, кстати, его собственные мемуары. Он рассказывал, что вот пришел как-то он к Алексею Душкину, который проектировал высотку на красных воротах, а тот ему говорит, что у меня Таш Чучулин не получается никак вот высотку нарисовать. И Чучулин говорит, я его запер кабинете, пока он не э, нарисует, значит. Uh-huh. Но если такие методы мог применять главный архитектор Москвы, то вот, может быть, он мог повлиять на то, чтобы архитекторы пересмотрели свои проекты.
0: Ну, знаете, вот, как конклав собирают, чтобы выбрать нового папу, например. Они же тоже в заперти сидят. Да-да-да, точно. Хороший аналог. Хочешь, не хочешь, все равно что-нибудь получится
2: у тебя. Серьезными вещами люди занимаются, конечно. А вторая часть легенды вызывает у меня невольный это, это которая про то, что шпиль в качестве обмана э, был выполнен из металлического каркаса и только покрашен под камень. Вот эта часть у меня всегда вызывает невольный возглас. Мне хочется спросить mm-hmm. человека, пересказывающего эту легенду, а из чего же, по-твоему, сделаны все остальные шпили на земле? Разумеется, любой шпиль всегда сделан на металлическом каркасе и обшит металлическими панелями. В этом смысле э, все шпили не только на МИДе, но и на всех остальных зданиях устроены точно так же. Более того, шпиль на Нотр-Даме устроен точно так же, шпиль на Адмиралтействе устроен точно так Вообще все шпили на земле устроены всегда точно так же. Поэтому а, архитекторы э, сделали шпиль единственным возможным способом, а вовсе никаким не компромиссным. Я думаю, эта легенда появилась потому, что действительно, э, если кто помнит э, МИД, то его шпиль такой более э, желтенький, чем э, все остальное здание, которое такое более коричневое. Может быть, Вы
0: сейчас, кстати, почистили верхнюю часть да. здания, она совсем такая белюсая стала.
2: Да, вот ее, ее от пескостроили, почистили да, пескостроительным аппаратом, и мы теперь уже шпили за здание воспринимаются в одном тоне. Вот, Но, правда, действительно, шпиль на МИДе не похож на остальные, потому что он единственный неувенчан звездой. У-у-у. И это действительно некоторая загадка, почему здесь решили без звезды обойтись. Ну, сложно сказать. Может быть, архитекторы решили как-то выделить все таки свои здание на фоне остальных.
1: А может быть, потому что МИД.
2: Ну и... да, он все-таки должен транслировать какой-то а там... интернациональный.
0: там же герб большой еще есть.
2: По да, Получилось там... бы и герб со звездой, потом еще шпиль и еще одна звезда. Да, чтобы тавтологии не было, наверное. И вот тут мы вспомнили еще одну легенду про восьмую сталинскую высотку. Давайте все-таки разберемся, потому что про восьмую Сталинскую высотку, которая так и не была построена, много раз. Но говорят, кто-то говорит, что восьмой высоткой должен был стоять тот самый дворец Советов. Кто-то говорит, что восьмую высотку мы построили в Варшаве в качестве подарка дружественному социалистическому государству. Кто-то говорит, что восьмая высотка — это Триумф Палас, жилой комплекс, построенный лет 10 назад на Ленинградке, здесь совсем неподалеку от нас. Так вот, восьмая высотка должна была быть в Заряде. В том самом месте, где сейчас располагается парк. Но, причем должна была, быть, должна была она быть самой высокой из всех. Вот МГУ, например, на сегодняшний день самая высокая, имеет высоту 235 метров. А высотка в заряде должна была иметь высоту 275 метров. То есть представьте себе, вот прямо в двух шагах от храма Василия Блаженовой Красной площади было бы нечто на 10% выше даже, чем главное здание МГУ сложно себе представить. Хотя, в отличие от МГУ, оно было бы не такое распластанное, тут такого большого земельного участка все-таки нет, а более компактное здание в проекте, более такое, пох- похожее на свечку. Ну, зато тогда на набережной, получается, были
0: бы две, две высотки. Вот высотка да. в Заряде, высотка котельнической
2: набережной. Да, а да. если бы было еще Дворец вместо Советов, то это какой-то вид был ну, фантастический да, абсолютно. Да. И причем высота бы нарастала, да, потому что высотка в Котельниках, она примерно на 170 метров, как и почти все. Дальше было бы 270 метров и, наконец, 400 метров. То есть, действительно, через каждые примерно 2 километра по набережной на 100 да. метров вверх. Красота, Денис да. И
0: Впечатляло бы это гости я... столицы. <связываются> <да. связывается> Многочисленных yeah, туристов.
1: Я предлагаю сейчас все-таки сделать паузу. Давайте сделаем. Надо отправиться <связывается> <связывается> на... <связывается> Слушайте, я колокольчик ну что же что же Перемена без колокольчика и взрослые новости на маяке.
0: Я это устроено.
1: Доброе утро. Еще раз всем-всем-всем. Хочу все узнать, Денис Денис Николаев. Алексей Веселкин. У нас в гостях Хайрат Багаудинов, создатель проекта «Москва глазами инженера». И мы ведем... Беседу угу. про сталинские высотки
2: Да И мы остановились на прекрасной панораме Которая выстраивалась бы для тех Кто катался по Москве-реке на вечном трамвайщике Из трех небоскребов Которые плавно повышали свою высоту Но два из них не было построено Теперь мы любуемся только высоткой на набережной. А, а почему же заряди не было построено? А, потому что а, ну же большое, а чем больше, тем сложнее. Вон, говорится, это уже тоже не был построен. И к 1953 году, когда умирает Сталин, приходит к власти Хрущев, здание стоит всего лишь на уровне фундамента плюс несколько ярусов каркаса. Удивительно, что... Высотка в Заряде повторяла судьбу Дворца Советов. Тот Того на таком же этапе застала Великая Отечественная война. А, значит, а тут пришел Хрущев, который ну, не хотел продолжать такого дорогостоящего проекта, и решил его свернуть. Каркас разобрали, а через 10 лет на этом месте построят гостиницу «Россия». Который, а
1: фундамент не тот же оставался?
2: Фундамент был остался, для гостиницы России занимало большее пятно, поэтому для нее фундамент нужно было реконструировать, но оригинальные фундаменты вошли в его состав. А сейчас же тоже же часть осталась фундамента, я так понимаю. Ну, мне сложно сказать точно, потому что это как бы особо не, не, афишировалось. не афишировалось, да, наверх-то осталось, да, потому что фундаменты для высотного строительства достаточно. Глубокие, вряд ли их по целиком там взрывали. Мы же не слышали каких-то взрывов, дали там демонтировали как-то еще для того, чтобы построить сейчас парк заряди. Да, и вообще, место, конечно, гремычное, да? А, высо... Был целый жилой квартал заряди, Снесли. Пытались построить высотку, не построили. Построили гостиницу, через 30 лет снесли, через 40 значит Долгое время думали, что же там делать. Теперь создали парк. ну Будем надеяться, что парк хотя бы никому не помешает и пробудет там долгие десятилетия. Ну, парк
0: эффектно смотрится, кстати говоря. Вот Зимой, конечно, всё... замирает жизнь в Москве, к сожалению. Вот Помогает иллюминация сейчас новогодняя. Она опять оживляет город. А летом, конечно, вся набережная, включая, конечно, и парк, и вынесенный вот эту смотровую, мост-смотровую площадку, вот, это все смотрится эффектно Может быть, подольше действительно задержится этот uh-huh. проект. Хотя, вы видите, как получается, что в отличие от Петербурга, Москва постоянно, как ртуть, меняется. То есть она остается Москвой, такой же м-м, недисциплинированной, в хорошем смысле этого слова, разной и эклектичной. Вот, но она все время меняется. Петер Питер как-то так стоит. Uh-huh. Знаете, стоит. Хотя он стильный, потрясающий город, тоже имперский, м-м, построенный по плану. В общем, в принципе, без хаотизации московской. Ну вот, ну а Москва, мы привыкаем к тому, что она постоянно находится в каких-то изменениях.
2: А, ну те, да, вот есть такой замечательный московский историк Рустам Рахматуллин. У него есть такие определения: город замысла и город промысла. Вот он считает, mm-hmm. что Питер это город замысла, mm-hmm. а, то есть где все задумано человеком, и по, по задумке этому по замыслу и сделано. А м- Москва город промысла. И вот у нас, как бы, по-божьему промыслу все не меняется. Ну, вполне меня раньше почему здесь почему там Удивительно, я раньше
0: тоже с Москвой связан вот это вот не стили так называемая эклектичность, она меня чуть-чуть пугало, и мне хотелось вот этой вот строгости. А теперь я понимаю, что вся прелесть как раз Москвы, mm-hmm. вся ее сакрализация как раз зиждется на постоянном изменении. Это непонятно, не что Москва это такой, ну Извините, Денис Ильич, за, вот мы сейчас чуть-чуть ушли от основной вы темы. Вы
1: начали как-то глобально, а я пытаюсь фундамент сейчас, раскопать. Сейчас, сейчас, сейчас вы раскопаете фундамент. Да, да. А Тут я пока не раскопал. Не, не
0: докапывайтесь. Совсем уж там, да, до да, погостов главное не докапывайтесь. И мне кажется, что Москва — это прежде всего сгусток энергетический такой. Вот в вот внутри этого сгустка летают, знаете, как подлетаем метеориты, улетают и кометы там. Но этот сгусток существует сам по себе. С центром вот в Кремле. Все остальное...
2: Передвигается, что это да? красивый образ. Да. да, да, да. Я долго готовился к с То есть где-то взрываются сверхновые, как, например, в заряде, да, потом превращаются в белых карликов, снова и так далее. Да, это хорошо. Спасибо. Можно я вас украду, для всех Конечно, такой же, как безусловно. Я буду ссылаться на него. А серьезно,
0: получается, что действительно это какое-то сакральное место. если вспомнить здание, с которого начали это э, Дворец да, Советов. то же самое все то же, то место, же самое вести место какое храм а там до этого был монастырь да, до того угу. как храм построили представляете? И все на этом месте да. он постоянно
2: бурлит да а, ну а мы едем дальше что у нас там а мы а, закончили кажется эту легенду да да не ну, закончили. закончили какие Про еще
1: фундамент я не нашел ничего какие
2: еще у нас есть легенды а, вот скажем есть такая знаете ну легенда не легенда но многие м- Многие люди наши любят говорить, что наши высотки похожи на американские небоскребы. И вот на Википедии даже долгое время была статья такой подраздел. Есть, открываешь uh-huh. сталинские высотки, а там листаешь-листаешь, есть такой подраздел, значит, э, в котором прям написано, э, какие высотки на какой, с какого небоскреба скопированы. Это, конечно, немножко такая наивная позиция. Ну, глобально, конечно, сталинские высотки на американские небоскребы похожи, хотя бы потому, что они небоскребы и э, имеют уступчатую форму, и имеют шпиль. Ну, действительно, вот мы говорили, что Empire State имеет шпиль и тоже уступчатую форму. Ну, технологии а, тогда такие были. Да, 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 но это, э, ну, на самом деле, не совсем Тут есть принципиальная разница Почему американские небоскребы Такую форму имеют Потому что в Америке в 1916 году Выходит закон о вертикальном зонировании Так называемый Почему он выходит Дело в том, что небоскребы Отбрасывают очень большую тень На соседние участки И для того, чтобы этого не было В этом законе прописано Какой ширины может быть Высокая часть здания и поэтому все как бы первые, допустим, 10 этажей могут построить довольно широкие, а дальше вынуждены сузиться, чтобы... Соблюдать закон. ...вписаться в этот закон, да. Вот, и отсюда берется эта такая уступчатая форма. Но все равно они довольно все-таки такие свечеобразные да, эти американские небоскребы. У нас же все принципиально по-другому. Как я уже говорил, наши архитекторы... Ну, во-первых, сами архитекторы все-таки, конечно, отрицали связь с американскими небоскребами и говорили, что ссылаются скорее на русские крепостные башни и колокольни. Тот же Дмитрий Чичулин, уже упомянутый мной Главный архитектор Москвы, так писал в своих мемуарах Но они действительно похожи Действительно похожи, да Мне очень нравится, знаете, если идти по э, Москворецкому мосту э, Можно поймать такой ракурс э, В хорошую погоду Когда водовзводная Башня Кремля совпода- Складывается, накладывается На э, Министерство иностранных дел Которое оттуда тоже видно угу. Ну, конечно, у них совсем разные пропорции Потому что Кремлевские башни все-таки совсем узенькие а высотки все-таки пошире, но вот какой-то такой ступенчатый строй, завершающийся шпилем, он действительно у них совпадает, очень интересно получается. А, да, но при этом московские, небос... московские высотки выполняют еще одну очень важную задачу, которой не было все-таки в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк, он прекрасен по-своему, Манхэттен, но он как раз тоже производит впечатление очень большой хаотичности и спонтанности такой, да. Все они очень разные, все рядом друг с другом, эти небоскребы. В какой-то такой сливаются а... морского ежа, такого превращаются. Вот. А у нас же что случилось в Москве 30-х годов? В Москве всегда было 40-40, да, и Москва всегда представлялась путешественнику удивительным таким небесным Иерусалимом, где все низенько и только высокие колокольни и маковки церквей золотые возвышаются над городом. Действительно, если посмотреть на какие-то силуэты средневековые, там, века 17 это удивительно, насколько Москва имеет такой силуэт, похожий на пульс здорового человека. Живого живого человека. А А здоровый, он живой. Да, да, да. А что с ней стало в 20-30-е годы? Поскольку Москва стала столицей, здесь стали расти очень крупные здания которые, ну, там, например, на, знаю, гостиница «Москва», Госдума, бывший дом 100, да, Тверская перестроена десятиэтажными домами, по даже побольше, Мясницкая застраивается высоким, ну, и так далее, там, Садовое кольцо. И в итоге она сгладилась, потому что эти здания, они были сопоставимы с... Съели просто. Да, съели Фу, все как... высотные доминанты прежнего. Фу. И, значит, надо было снова Москве придать тот силуэт, который, во-первых, для нее характерен исторически, во-вторых, вообще должен быть в нормальном городе, такой более какой-то разнообразный, живописный силуэт. И э, высо- наши высотки как раз взяли на себя такую роль. Э, мы, мы помним, что они всегда очень распластанные, очень широкие, они плавно повышают свою высоту по отношению к центру. Не резко, как в Америке, а очень плавно. МГУ вообще таким жуком буквы «Ж» распространила свои щупальца на несколько сотен от своей высотной башни, и, значит, где они стоят? Они всегда стоят либо на высоком холме, чтобы еще подчеркнуть высоту этого холма, как, например, Воробьевы горы или э, Смоленская площадь, когда мы едем от Бородинского моста, от Киевского вокзала, то МИД висит над нами в воздухе, потому что мы поднимаемся в гору, и на горе стоит этот, этот небоскреб. Либо они визуально вытягивают низкое место, например, берег реки. Вот, например, гостиница «Украина» стоит на низком берегу реки, она его вытаскивает. Вытягиваем. Да, делал его выше. То же самое делает высотка на Котенческой набережной. Правда, она, в свою очередь, прячет за своей спиной и без того высокое место Таганский холм, потому что кто ходил от высотки к метро Таганской, тот помнит, что надо карабкаться резко вверх на гору. Но, таким спрятав одну высотную доминанту, высотка на Котенческой, сама становится новой высотной доминант, и делает берег реки более высоким. Так что задачи были принципиально разные. Наши, небо... наши высотки, честно говоря, достаточно бессмысленны. Беспощадны беспощадный. С точки зрения распределения площадей, например. Очень дорогие, неэкономичные. Это был так какой проект именно по превращению Москвы снова в город с живописным средневековым силуэтом.
0: Ну да, потому что и Третий Рим все время маячит, он периодически уходит угу. и подвигается. Потом они знаковые, и эти высотки, поэтому иногда не всегда возможно сочетать рациональные вещи с красивыми знаками, знаковыми. Потому что я тоже много слышал по поводу того, что полезной площади в высотках и вообще в, сталинских, в, сталинских, вот этих, в сталинской архитектуре, так называемой сталинской, она странноватая, вот этот uh-huh. процент. Но зато добивает, вот особенно сейчас, они, конечно, приобрели новое звучание, все эти здания, потому что они, вот как, как человек, работающий в театре, знающий, что такой свет, сколько, какую он играет роль в театральном пространстве, понимаю что эти здания очень театральные сами по себе когда появилась э, очень грамотная подсветка в этих зданиях они приобрели совершенно новую жизнь. Это абсолютная декорация. Вот Москва еще приобрела э, и вот такой вот образ какого-то, ну вот какой-то театральной декорации, Это очень театральный город. Он очень интересен в этом смысле. Я заметил, что как раз эти здания, видите, художники и архитекторы об этом не думали наверняка, потому что не было таких средств так их подсветить. Mm-hmm. Но, получил... но не было такого да, развития да, но, получ... да. но получилось да. так, вот я абсолютно, я их рассматриваю и понимаю, что они просто уникально приспособлены для того чтобы на них светить. Вы заметите, эти знания mm-hmm. ночью совершенно другие. Они приобретают да. совершенно другое. Звучание. Новый образ, новый образ совершенно удивительный. Да.
2: Да, я очень люблю, например, как подсвечена высотка на котенечке та же самая, потому что у нее низ не светится, а светится только верхушка, и кажется, что она просто висит в воздухе.
0: Да, и там м- м- сочетание нескольких цветов. Да, да, да. Да, она удивительна совершенно. Абсолютно такой <coughs> мистический какой-то фантом, появляющийся. Тем более, там, где
1: в- с-, с развязки и реки, и дорог, там все так накручены, и оно висит над этим всем. М- что, да, да. Что это одно из любимых мест для, да, ночно- поэтому для иногда... ночной поездки на иногда... машине. Иногда,
0: иногда надо жертвовать, видите, здравым смыслом, чтобы
2: вызывать какие-то эмоциональные всплески. — Сделать ну, так, круг, да? — Так бывает, да, да <смех> конечно. <смех> — Да, вы, вы, на самом деле вы очень правильно вспомнили про театр, мне кажется. Знаете почему? Потому что а, вот эти принципы а, градостроительства, есть такое слово, может быть, наши радиослушатели юные его еще не слышали, но легко догадаться. Града — это город, строительство строить, то есть то, как надо целые города строить. И вот такие принципы градостроительства, когда мы вытаскиваем низкие места, когда мы замыкаем перспективы какими-то высотными точками. — А это вот сейчас Когда пауза, мы делаем паузу. Да, — да.
0: Хочу все знать, как это устроено. Да.
1: Продолжаем. Продолжаем, да, да Мы да, вас да. так на паузе да. про Проградостроительство. Про про так вот,
2: вот такие принципы градостроительства, когда возникают высотные доминанты, когда перспективы улиц замыкаются какими-то значимыми зданиями, они все придуманы в эпоху барокко. А эпоха угу. барокко — это же еще эпоха рождения театров. Ну, а, ну да, здесь да, правду, да, говорю, да, в да, да, правильно. Современно современном да. Вот, Поэтому, конечно, да, в общем, искусство очень театральное, иллюзорное. И вот мне кажется, что вы очень э, характерно, Алексей, что вы заметили эту параллель.
0: Да, это, я очень рад этому, потому что вдруг город приобрел э, э, два, две реальности: одна реальность дневная у него. Городская. Он тоже прекрасен, например, когда он освещен солнцем И вторая реальность, когда звенит третий звонок И город превращается во что-то фантастическое абсолютно И именно Москва, потому что оказывается очень много объектов Которые э, именно с, с, с изменением световым Приобретают какие-то абсолютно мистические очертания Удивительно да? И mm-hmm. вот эти внутри бьющиеся потоки автомобилей как кровь, так разбегающаяся по жилам. Я знаете, еще один вспомним Кермен. Мы вспоминали вот эм, как раз эм, высотные здания американские, так называемые небоскребы. А ведь первый небоскреб, который был построен, он стоит этот дом, он не очень высокий, смешно, конечно, он небоскреб за рестораном Пушкин. Вот там вот. Да, дом Неронзе. Да, дом еще раз Да, вот. А знаете, как он назывался вообще в принципе? Тучерез. Да, 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 отличное название. Тучерез смешно это потому что чтобы не использовать термин небоскреб да.
2: я слово тучерез тоже очень люблю отличное я считаю, слово что да его надо э, вернуть в русские словари У-у-у. Потрясающе, русские... да потрясающе.
0: Тучерез. тучерез да здорово и по-моему кстати говоря с крыши этого дома улетал э, Вуланц со своей команды. нет, нет точно? это был дом
2: Пашкова да. а, дом Пашкова но, да но крыша дома Нирнзеи тоже знаменита там было кафе на крыше У-у-у. там была киностудия там была смотровая площадка очень много всего было и интересно.
0: на этой крыше снимали кстати говоря сцены из... Эм... Служебного романа. Служебного романа mm-hmm. да, чтобы
2: нашему слушателю было понятно. Когда так... героиня Алисы Фрейндлих, как ее зовут, поливает цветочки, да, она ага. примерно там. Да. Выскочила из головы. Как зовут? Калугина.
0: Нет, фамилия. фамилия. А зовут? Никитична. Вот, Нет, э... Пр... Прокофьев. про кофе Прокофьев. Да, Людмила Прокофьев. Вот мы вспомнили. Коллективный... Коллективный мозг. Фу.
2: Шесть половинок мозга <с сейчас <с работали. Но пока на нас есть последние минутки, скажу еще одну вещь, что все-таки делает похожими наши высотки на американские небоскребы. Это конструкция. Потому что, как американские небоскребы, это то, с чего мы начинали, мы так закольцовы как американские небоскребы строятся на стальном каркасе, на стальном скелете, так и наши сталинские высотки так построены. Пусть они не обманывают вас своим каменным, таким монументальным обликом. На самом деле, тоже внутри легкий стальной каркас, потом по нему положены кирпичи, и все это зашито, но ну, только не в натуральный камень, как может показаться, а это керамическая плитка. Просто это такая хорошая, толстая керамическая плитка, толщиной в пол кирпича, которая производит ощущение вот такой, не знаю, мрамора, О, известняка, что-то вот ну, такое. вы зря кажется.
0: сказали, да-да. Но, с другой стороны, все-таки там же есть что-то настоящее. Но в основаниях этих зданий, например, и на Тверской, и в, я имею в виду вот этот гранит. А, это же немецкий гранит? Нет,
2: э, нет, но это... Нет, немецкого гранита нет, конечно. Значит, нет, а...
0: то, что они везли, вот, например, я читал, то, что mm-hmm. немцы везли сюда, чтобы э, здесь... С, с собрать статую
2: Адольфа Ивановича, ну, Нет, ну, вы, говорите, вы говорите про один из домов на Тверской а, с департаментом образования, но это все-таки гранит а, наш выборгский, ну, в смысле, а, карельский, просто его сюда привезли, но, конечно, в Германии границ, с гранитом не очень хорошо, а, значит, а, там он особо не водится, даже в Германии в основном гранит откуда, откуда, откуда-нибудь привозят. Вот, а, да, и... Нет, конечно, конечно, многие нижние части сталинских суток все равно облицованы гранитом, как, например, высотка на Котенческой облицованы, Таким красным гранитом, ну только внизу, а дальше уже все-таки дорого было бы гранитом облицовывать. А, ну, а вот. Э, что мы? А успеем поговорить о том, как этот каркас монтировали? Как... Давайте начнем. Ну вот, а использовали, правда, технологию не американскую. В Америке каркас монтировали с помощью клепки. Uh-huh. Клепка это такой как бы болтик без резьбы с такой полусферической шляпкой. Его нужно нагревать, вставлять в отверстие и разбивать с обратной стороны. На это требуется аж 4 человека и все это довольно в общем опасно на высоте делать. Кроме того, это трудоемко и дорого, все это весит еще очень много. И у нас все-таки решили применить сварку. Вот это уникальная была тогда технология Ну, сварка, думаю, всем хорошо знакома что такое. Сидит один сварчик с сварочным аппаратом У-у-у. Просто сваривает значит, детали э, Была уникальная технология Мы только-только во время войны Очень развили технологию сварки Я думаю, все догадаются, почему Потому что Т-34 надо было варить вот. И после этого, как всегда, из военной технологии сварки превращается в гражданскую И приходит в строительство небоскребов Так что хоть на американцев и смотрели Но кое-что свое все-таки привносили А еще были краны совершенно необычные, например, наши инженеры придумали краны, так называемые ползучие тогда их называли или сейчас мы их называем самоподъемные, которые опираясь на уже построенный каркас карабкались как некая гусеница вверх, Все выше и выше и выше вверх, а слезал, сам... как он а его там другим маленьким краном разбирали и спускали по частям уже интересно слезть ну дело забраться, знаете,
0: я мог... тоже помню на дерево в, дет- в детстве забрался а слезать было очень очень, очень-, очень <laughs> трудно да ну, вы я... как
1: кошка я как кушка, да, Денис Ильич. Это да. которые бывают застря... застрянут, залезут наверх. Да. А все. обратно никак. Да, да задней понимаю. передачи нет что-то. Нету, нету, нету. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Айрат Багуддинов, создатель проекта Москва глазами инженера. Айрат, до новых встреч. Ждем с новыми историями. А у нас еще перемена и взрослые перемена, новости на моей. Перемена, друзья, перемена.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.